0: Ahojte, vitajte pri ďalšom trávu podcaste. Dnešným našim hostom je Janka Jár, ktorá už 14 rokov žije v Singapure. Janka, vitajte aj v podcaste Zmapované. Ahoj, ďakujem. Janka, ako si sa dostala do Singapuru a prečo si tam išla? Začneme tak od začiatku úplne, ak sa to dá tak povedať.
1: Môžeme. No, tak došla som v 2009, to znamená, že si tam asi 14 rokov. No a došla som tam úplnou náhodou. Um, ja som žila v Tajsku a v podstate um, jediný, jediná náhodička bola taká, že v Tajsku boli ktorý protesty a ja som nemohla letieť do Benkoku. Takže som musela letieť cez Nemecko do Singapuru a zo Singapuru na ostrovy a z ostrovov si brať um, loď na, uh, vlastne do Benkoku. Takže bola to strašná štereka. No a vlastne, keď už sme vyriešili to, že ideme do toho Singapuru len tak ako na jeden deň, tak sme si predlžili troška let. A ostali sme tam tri dni aj, ja, aj s mojimi kamarátmi. Oni šli žurovať na Kopangán, na full moon party. Ja som tla, domov v podstate. No a dosť sme sa tam užili, bola to krásna krajina a vlastne ja keď som cestovala po celej Azii, tak je to jediná krajina, v tejto Saudis Asia, kde sa vlastne hovorí po anglicky, aj píše po anglicky a všetko sa akože rieši v angličtine, lebo je tu viacero národností to znamená, že oni to museli nejak akože spojiť no a takže vlastne angličtina vyhrala no a mne potom došlo neskôr že kebyže si dorobiť nejakú ďalšiu školu v Tajsku tak by som musela vedieť aj písať po tajsky a to je strašne ťažké <laughs> tak som ja som počas som hľadala v ja som si začala robiť na navršovú podku a vlastne ote som odišla do toho tajska na dovolenku, odtiaľ som sa už nevráť a potom už ma zrčili tak akože žrať mrle, že už som nevedela čo od dobroty, tak som chcela si dorobiť školu. No a vlastne cícela som, že jediná krajina je a po anglicky, sa vlastne aj hovorí je píše, je len lenže tam nebola žiadna Umelecká škola, kde by robili fotku. Uh-huh. To znamená, že ja som vlastne ostala v tom Bangkoku, ale robila som si už kamarátov, ktorí mi potom napísali o nejaký rok, že á, otvorili proste fotku na, na jednej škole, tak som sa tam neprihlásila. <laughs> A hneď ma zobrali. našťastie, zobrali do tretieho ročníka. Takže som vlastne išla robiť len bakalára. Nemusela som opakovať nič, lebo teda to by boli zabité roky, uh-huh. myslím. A vlastne už som mal jeden titul z filmu, takže oni to tak, akože v Singapure to už tak berú, že keď už niekto má jeden titul bakalársky, tak v podstate a, ťa nechajú spraviť si hoci čo, hoci akej, v podstate kategórie, že to nemusí byť ani spojenie toho, že to umelecká škola alebo niečo. A vlastne tým, že už mám jeden titul, tak už ma nezobrali do proste toho nutého ročníka alebo tak, aj keď v podstate nič neviem. A väčšina ako z mojich spoložiakov boli umelci, ktorí malovali. To znamená, že na fotke sme to boli dvaja ľudia, lebo to bol taký experimentálny ročník, ktorý potom samozrejme asi rok po mne zavreli. <laughs> <laughs> takže ja som to...
0: Úpej stihla. Stihla, ja
1: stihla, No a urobila som si bakalára, teda akože... Ona je to, že fine arts, ale ako tá špecializácia bola fotka, takže vlastne my sme ho len fotili. Uh, lebo vlastne ono teoreticky, keď tak späťne na to pozerám, tak kebyže mám malovať, tak asi ma nezoberú. Asi, jak je to na VŠVU, že tie príjimačky sa tam robia aj z malovania, no. aj z kresliny, mm-hmm. tak, takže to Určite nie, to si nemyslím, že by to zobravi.
0: Takto, keď hovoríš o slovenskej škole a v podstate aj o škole v Singapúru, tak to vieš porovnať, že ktorá je možno, nechcem povedať, že jednoduchšia, alebo taký, ale kde vidíš, že akože taký možno lepší spôsob učenia alebo prípadne majú obidve nejaké svoje plusy a minusy?
1: A, tak ja som študovala dve školy na Slovensku. A diplomáciu vnitre, v Nitre, ktorej som po nejakom 2,5 roku vypadla a ušla si robiť film do Londýna. A, a potom vlastne túto Singapúre. Tu mám viacej škôl spravených. No a neviem, ako mm, nebyla som až tak strašne dole, aby som to viedela nejak, ako, že tie plusy a minusy nejak porovnať, ale um, Vršovou je podľa mňa výborná škola a je dosť ťažká na to, aby sa tam vlastne človek dostal. To znamená, že oni vlastne už na začiatku v podstate um, rozdistribujú vlastne ten talent a tých ľudí, čo to nejak nedali. To síto je tam ako, uh-huh. podľa mňa večké. Aj, aj celkovo ten tlak si myslím, že je dosť, ako ja si pamätám, že som z toho mala dosť hemúdy, ako um, prezentovať pred celou školou a proste uh, takto. Uh-huh. Ale bolo to aj oveľa viacej um, také také voľnejšie v podstate, lebo keď som tam bola tak uh, vlastne chodilo na výlety do Kremnice a kde a fotiť a proste um, boli tam kolaborácie s inými školami. Uh, a v Singapore je si to také troška rigidné, také um, podľa predpisov aj vlastne tieto vysoké školy už sú tak troška voľnejšie, ale školstvo celkovo je také dosť akože ťažké. Takže um, príjmačky neboli ťažké, ale tá škola celkovo. Um, takže Úprimne neviem, no um, to v ŠVU bolo super v tom, že vlastne uh, učitele tam ostávali dlhšie a vlastne bolo také neformálne, že tie, tie vlastne po škole sa do baru a vlastne sa pokračovalo v tom rozhovore, alebo zase um, vlastne tá kolaborácia potom bola oveľa lepšia, myslím, že na Slovensku. No a tuto v Singapúre um, tu je to skôr také, že vlastne tie školy sú pri, privátne. To znamená, že všetko o peniazoch a vlastne tým pádom, že to bolo tak drahé, tak sa uh, robili výlety také akože luxusnejšie aj vlastne um, celé to bolo také elitnejšie, si myslím. Mm-hmm. Aj že vlastne sa tam každý nemoľ boli peniazom, o čom vlastne budeme aj hovoriť, predpokladám podľa otázok. <laughs> uh, vlastne tam uh, tie te financie hrajú veľkú rolu v tejto krajine. Vlastne obidve školy sú, dve školy umelecké a obidve sú privátne. To znamená, že vlastne ten, ja som teda ešte nebola permanentná rezidentka, som ešte teda bola akože len študent. No vlastne tie, tie poplatky tam neboli až také rozdielne medzi Singapúrcami a zahraničnými mm-hmm. ľuďmi. Vlastne, to bolo drahé aj pre tých lokálnych ľudí. A v podstate na Slovensku to máme zadarmo. Takže uh, to teda je ďalšia vec, čo je veľa mňa výhoda na Slovensku, že vlastne školstvo za školstvo sa neplatí a záleží tam len od toho talentu. V podstate túto je to, si myslím, že skôr zoberú každého a potom ten človek to tak nejak po, polepí a prejde to, aj keď teda možno nie s najlepšími známkami, ale na Slovensku podľa mňa ľudia vypadnú rýchlejšie. Hej. Aj sa vlastne ten talent oddelí od toho netalentu alebo vlastne taká tá práca, vlastne to, že ako sa človek proste venuje tej tomu umeniu, alebo t- tej fotke, alebo tomu kresleniu, alebo hoci čomu. Vlastne, um, my sme mali strašne veľa vecí skôr že písať, ako tvoriť. To znamená, že my sme vlastne ten research bol hrozne náročný. Vlastne, my sme museli písať strašne veľa esejí mm-hmm. vlastne o tej našej práci a muselo to byť celé také prepracované. Um, a som ja už zdálom pri konci, že viacej píšem, ako fotím, Takže... Uh, myslím si, že na Slovensku je to skôr o tom potení a vlastne o tom talente, o tom, talenti, o tom akože, um, čo ja vyprodukujem. Ako tú, to, tu je to skôr zamerané na tie jednotky zo všetkých tých políčok. Že vlastne až sa mi zdalo, že až na tom talente až tak nezáleží.
0: Uh-huh. To je to, celkom rada počujem, že máš také ako keby celkom pozitívne hodnotenie na Slovensku školu. Tomu sa veľmi teším. Ja som
1: užila svoj čas, jasné. Nebyla som dlho, ale do je super.
0: A teda ty si prišla si vlastne urobiť nejaký ten titul do Singapuru, ale potom je to 14 rokov, čo si tam zostala. Takže čo sa stalo medzi tým, že idem si urobiť školu a zostávam a mám v podstate svoju rodinu dnes? Áno,
1: no, tie um, ja som dorobila, teda vlastne doštudovala a bol to rok. No a takto strašne nejak rýchlo ušlo, že som si ešte povedala, že ešte by som tam ostala, len ono je to hrozne náročné získať víza rovno po škole. To znamená, že ja som mala študentské víza, no a potom vlastne tá škola mi nejak ubehla rýchlo a nemala som ani čas sa nejak zorientovať. No, um, ja som si potom vlastne naštovala, že ako to, ako to funguje, ako tam tí ľudia, akože ostali. To znamená, že som si okamžite otvorila vlastnú firmu a zamestnala seba, seba samú. No a um, tak to nech fungovalo. Vlastne zamestnala som sa na svoju firmu, našla si uh, nejaká partnera, ktorý vlastne uh, fungoval ako singapúrska vlastne časť toho uh, tej dvojky. Ja vlastne potrebujem na, na, na vytvorenie kampany uh, potrebujem dvoch ľudí. To znamená, že som sa zamestnala ako um, direktor a ten druhý človek bol direktor zo Singapuru, ktorý sa vlastne za mňa zaručil. No a potom už len stačilo peniaze a papierovačiek strašne veľa, no urobila som si firmu a vlastne mne sa začala fotiť.
0: A tým pádom, prepáčte, tiskačnú drožnosť, to si dostala vlastne ako keby pracovné víza, alebo si dostala automaticky rezidentské, alebo akým štýlom tam oni fungujú.
1: Boli pracovné víza, vlastne sú tam dva, také dva druhy tých víz. Jedno sa volá, že SPA, pass druhé sa volá, že, že EP, ako že um, Entertainer alebo Entrepreneur Pass. Vlastne tam... Um, v podstate ak vás zamestná niekto iný, tak uh, tí ľudia platia určitú sumu. Teraz je to na, ten, na to IP je to asi 6 tisíc alebo 7 tisíc Ten espas je skôr taký taká lacnejšia pracovná sila. To znamená, že uh, ľudia, čo upratujú, uh-huh. alebo barmani, uh-huh. alebo takto. No a uh, to je ťažšie získať v podstate, lebo vlastne veľa ľudí chce, ako imigrantov chce ísť do Singapuru No a nie je, to, nie je to ľahké. To znamená, že ja som išla rovno potom IP, zamestnala sa. Je to taký, je to taký no bol troška, neviem, či to ešte stále funguje, ale vlastne tým, tým sa mi podarilo ty víza mať na pár rokov. No a potom ja som sa vydala, ja som si tu našla priateľa, sa našla priateľnosť teraz na ktoré som sa vydala. No a potom, až keď sa mi narodilo moje prvé dieťa, tak som požiadala o, ten, o PR, to je permanentná rezidencia. No a tu funguje tak divne, že vlastne možno kebyže mám dievča prvé tak by mi to nedali. Ale tým pádom, že mám chlapca a musí ísť na vojnu povinne, tak mi to dajú, lebo vlastne oni potrebujú tých chlapcov do tej vojny. Ono je to strašne ono to znie hrozne divne, ale keď som sa teda bavila s mojimi kamarátmi, ktorí cez túto vojnu prešli, tak každý si to pochvaľoval. nás na Slovensku ja tuším na výber, že vlastne, pamätám si, že moji kamaráti chodili do uh, knížky kľadať a uh, tak, uh, že uh, vlastne uh, nešli na tú vojnu, ale vybrali si nejaké iné spôsoby, ako, ako to nejak prekúsať. Uh, uh, hey, neviem, ako sa to už, ale uh, viem, že mojich kamarátov na tú vojnu nešlo, No a tuto to tak nefunguje, vlastne je to povinné a tí ľudia musia chodiť na, tu, na rezervis, to znamená, že vlastne po, po dvoch rokoch uh, sa to obnovuje. Vlastne, Každé dva roky oni chodia na, na také vlastne doučovanie z tej vojny učia sa nové veci, alebo si vlastne rekapitulujú, že ako to na tej vojne bolo aby boli pripravení. oni uh-huh. sú vlastne stále pripravení. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že tým pádom, že Singapur nemá vojsko Uh, profesionálne, tak vlastne všetci, uh, všetci muži idú do vojny, keď vojna bude.
0: Čiže tam by bola v podstate automatická mobilizácia, ak náhle by došlo k nejakému konfliktu, tak tvoj muž, rovnako aj teda potom už, keď bude starší tvoj syn, by vlastne išli uh, bojovať za záchranu štátu. Hm. Uh, tak, tak, tak. A, a žien... Prepač, áno, mor. <laughs> uh,
1: len to vlastne, že... Um...
0: Že tým pádom si dostala vlastne... Uh-huh.
1: Myslím si, že to tak je, uh... Moje prvé, dieťa, moje prvé a druhé deti sú obi dvaja sídovia, takže uh, som do, doplnila ten púl toho mužstva uh, na tú vojnu. Neviem, ako by to bola, keďže mám prvé, prvú dceru a možno by som to nedostala naozaj, že by som sa musela snažiť o ďalší rok, alebo nejaké dva roky, alebo tak. Ale zase ja som taký papírovač, že ja som naozaj mala strašne veľa referencií, hrozne veľa, vlastne tých škôl mám dosť, um, som už
0: ako taký full package, že vlastne ja vám tu idem a prispieť, tak ma prosím, zabérte. Mm. Ale bola
1: to sranda to je na tých úradoch, lebo ja som došla vlastne s kamarátkou, ktorá mi vlastne pomáhala ešte tlačiť všetky tie veci. Ja som došla s takým deklom tých papierov, ešte s malým uh, babetkom v rukách. A uh, sme došli všetci traja, teda ja, môj muž, moja kamarátka, môj dieťa štyria. Som došli za tú prepášku a niečo sme pozabudali a tak som to začala. Uh, panikáriť vlastne so šuchatými papiermi, že preboha čo sme zavodli. A tak to bola aj vidno, vlastne tam je veľa takých tých um, fakeových mergies, niečo podobné ako tá zelená karta v Amerike, že vlastne um, uh, si v muž si zoberie nejakú číňanku alebo vietnamku online kvôli vízam a potom dostane zaplatené, to znamená, že vlastne keď sme tam došli aj s tým mužom, aj s tou kamoškou a videli, jak to tam... Jak tam failujeme s tými papiermi, tak uh, videli hneď, že to neni fake. <laughs> <laughs> takže dostala som uh, tú permanentnú rezidenciu hneď. A nemala som s tým žiadne konflikte nič. Sú na to agentúry, ktoré si ak, pýtajú strašné peniaze za to vy, niekto vybaví, ale ja som si to odpapierovala sama a vlastne dalo sa to úplne v pohode, takže a nie je to až také ťažké. Ale neviem ako teraz, teraz, lebo ja už, som, ja už mám permanentnú rezidenciu dlho. Ale počula som, že to je každým rokom ťažšie, no. A teraz, teraz po covid je predpokladom, že to bude ešte horšie, no.
0: Práve to je taký paradox, že vlastne je to krajina, kde žije neskutočne veľa prísťahovalcov, či už to Európa ne, či už je to proste stajská, alebo odkiaľkoľvek, Čína a tak ďalej, že je úplne taká globalizovaná krajina, to v podstate štát. A že prečo je to tak teda zložité v podstate? Lebo naozaj je tam veľa pristahovalcov, ale pritom je to strašne zložité, že oni si tak strašne dávajú pozor na to, aby ten, ako keby povedzme, ten človek bol že, kvalitný alebo osvedčený.
1: Tak, tak, áno. Ono treba vlastne, aj tí ľudia, ktorí sa za, naozaj že, vzajmajú o úplne m, proste také joby, ako sú, ktoré Singapurci vlastne nechcú robiť. Lebo vlastne tam sú dva veci. Tí Singapurci sú strašne rozmaznaní. Aj vlastne tým, že je tu strašne veľa bohatých ľudí, všetci majú, veľa ľudí má peniaze. To znamená, že oni vlastne tým, tí deti sú strašne roznoznané. Um, ono a tak je tak 50-50 vlastne tí, tí čínsky, hlavne čínsky rodičia vychovajú svoje deti naozaj, že musia byť tip-top aj v štúdiu, aj všade a potom dostanú tie peniaze rodičovské. Alebo je to taký ten uh, drsný štýl, že rodičovské peniaze nedostaneš vôbec a musí aj z robiť do nejakého McDonaldu alebo niečo, len aby si proste prešli tou tvrdou prácou. Um, takže je to tak na tom rodičovi hlavne, ale um, veľa, veľa Singapúrcov proste dostane veľa vecí na také tej uh-huh, zlatou lyžicou, uh-huh. takže um, sa nemusia starať o nič a vlastne tieto joby nechcú. To znamená, že veľa ľudí, z, vlastne oni v Singapur podstate nemá inú možnosť len najmať tých imigrantov lebo vlastne inak by to tam nikto nerobil. To znamená, že um, napríklad domy stavajú um, múži z Bangladešu väčšinou. A to, to sú strašné ako prachy, to je agentúry a takto. No a keby proste tí Bangladešania nedošli, tak nie sú domy. Jasne. A vlastne no a Singapur je týmto veľmi preslavený, že um, všetko sa tam mení. Za, za rok sa vlastne naozaj, že odídeš, prídeš od, um, a odídeš a všetko ináč o len rok alebo pol roka. Takže um, každých každý 5 minút sa niečo stáva naozaj, že všade sú nejaké konštrukcie, stávajú sa metra všade a len niečo prestavať. to znamená, že tá história je pri, prichádzajú nové konda, nové shopping malls a takto, takže um,
0: nie, pohode, pohode jasne. Uh, Nel na, pritom naprá otázka v podstate, že uh, jedna vec je ako keby tá lacná pracovná sila, ale nakoľko teda ty sa venuješ takému umeleckému smeru, kde teda potrebujšť a nejaké skúsenosti, že či bolo pre teba ťažké sa presadiť uh, v tak globalizovanom štáte, lebo povedzme si, že na Novom Zelande napríklad, keď si to teda z rozprávania jednej hostky bolo, že aj keď v podstate si kvalifikovaný, tak veľmi ťažko sa dostávaš medzi tých miestnych a ako buduješ si tam kariéru alebo nejaký ten spoločenský status.
1: Áno. Uh, Víšte, pre mňa to bolo strašne rýchle a um, ja som ne, nezažila žiadne problémy ani nič, hneď um, ako náhle som dorobila školu, tak som chcela pracovať. Vlastne ja som študovala dosť dlho, to znamená, že um, oproti mojim rovesníkom ja som došla akože, do práce veľmi neskôr, ja som začala pracovať asi 22-23. No, ale vtedy som v nerobila.
0: Ale práve, že to je aj celkom skoro, veď u nás koľko vysokých ako skončí 26. a ako absolvent potom sa uchádza o prvú prácu, čiže, čiže 22-23 je super, to si myslím, že to si dovedne na tom. Áno. <laughs> to <Tomu> rada.
1: <laughs> no, ja som, <clears throat> som začala ja, som zač- ja, ja rada chodím do klubov, to znamená, že som začala ako, vlastne aký klubový fotografi, ja som fotila pa, parties, to znamená, že pre mňa to bola v podstate zábava. Keď som ešte bola mladšia, ja som vlastne došla do klubu, dostala som room s kolou a robila som pár fotiek. Som fotila možno hodinu alebo dve a bol to dosť dobrý plat. Vlastne keď som fotila stredy, štvrtky, piatky, soboty, vlastne 4 dní do týždňa. Takže to bol fajn plat vtedy. Takto som ja vlastne chodila s tými ľuďmi, čo otvárali tie kluby. Tak som išla vždy do toho lepšieho, lepšieho, lepšieho. No a potom som vlastne fotila na takom, on sa volá, že Clarky. To je vlastne taká turistická štvrťka, vlastne každý turista zavíta prvý. No a tam mi strašnila podnikov. No a keď som fotila um, tiež nejaký event, tak um, sa ma spýtali, že či neviem fotiť aj jedlo. A ja, že nie. <laughs> Ale že môžem skúsiť. Tak som to nejak urobila tak, že vlastne oni ma nechali si nafotiť svoje prvé portfolio tam. No a dostala som nejaké kredity na jedlo, vlastne som ne, nedostala tu peniaze, proste už len z toho dôvodu, že som vlastne nevidela, čo robím. Um, no ale fotky sa nebačili, všetko bolo super, takže som chodila pre viacej reštaurácií v tom centre. No a potom už to tak nejak prišlo, no, že vlastne keď som začínala, tak mi hovorila vlastne sestra mojho manžela, že um, nemám robiť všetko, ale mám sa zamerať na jednu vec. A presne si pamätám, ako som povedala, že to ja nechcem robiť, že ja sa nebudem zameriavať na jednu vec a skončila som ako, ako fotografka jedla. <laughs>
0: Pre mňa je to inak absolútne fascinujúce, že už vtedy existoval vlastne takýto job, lebo u nás to všetko akože prichádza tak veľmi postupne, že naozaj keď niekomu dnes povieš, že robíš takúto pracovnú pozíciu, tak je to že čerstvo vytvorené. A teda vlastne v Singapure to už funguje o niekoľko rokov, keďže ty sa tým v podstate živíš. Takže to je úplne už iba taký náznak toho, že kde ako keby sa nachádza samostatný Singapur. A v podstate podľa to je teraz dnes akože tvoja full-time práca.
1: Áno, áno, áno. Teraz som študovala chvíľočku, takže vlastne volaj COVID takže sme vlastne nepracovali moc a fotila som skôr tak, že do nášky došli, to znamená, že vlastne došlo mi jedlo, ja som ho nachotila u mňa doma a proste poslala fotky no a tak sme to vymysleli v podstate s mojimi klientami, že vlastne nemohlo sa nikam chodiť takže my chodili do nášky jedla každý deň a vlastne dva roky žila takto <laughs> na jedle svojich mojich klientov. no a Vlastne, hej, tie dva roky boli také ťažké. Um, bo, my sme mali ten COVID taký, taký horší, vlastne aj tým, že to je k bližšie Číne. A aj to, že uh, ten Singapore je taký strašne uh, prísný. To znamená, že my sme boli záveri dva roky v podstate doma. No a teraz tento, tento posledný rok každý už je divoký, už sa všade chodí von a takto, takže už je to v pohode. Ale ja som si začala vlastne robiť dvojtu, vlastne dvoj, takú diplomu, dvoj dvojitú školu z psychológie, detskú psychológiu a potom som vyšla rovno na magistra z counselingu. takže vlastne som si tú práctok musela rozdeľovať aj podľa školy a podľa písania, esej a takto. Takže by ste tak dali odpovedať, že skôr taký polo, polo práca teraz, ale um, už som vlastne v škole dorobila všetky. <laughs> Takže už môžem naspäť do rody. No.
0: Uh, super, že si spomenula vlastne aj ten COVID, aj to, že ste to tam mali celkovo také prísne, lebo u nás na Slovensku, keď v podstate je, sa spomenie Singapur, tak sa jedine čo vybaví ľuďom, hej, že nemôžeš vyplúdžovať ku na zem, nemôžeš jesť z metre a tak ďalej, vš- za všetko pokuty. Čiže kľudne uh, povedz to, ako si možno takéto prísnejšie pravidla vnímala ty na začiatku a že či to bolo pre teba už také akože šokujúce, čo sa tam deje, alebo to v podstate je prirodzená súčasť všetkého.
1: Uh, je, to, akože, je to také prirodzené tuto, naozaj je tu za všetko pokuta, alebo za všetko sa volajú policajti, ľudia sú aj na to naučení. Proste keď je tu troška hľub niekde, tak hneď sa volajú policajti. Proste, to sa ani nerieši, že by niekto išiel zaklopať susedom, že nech sú troška tichšie. V sa volá policia. Uh, ľudia celkovo túto Singapore um, sú takí vyhýbaví, Že vlastne tá komunikácia medzi sebou není úplne v poriadku, takže vlastne za všetko, hneď sa, hne, hne sa všetko nahlasuje. Je to je taký trošku komunistický štýl. Mm-hmm. Tu aj urobené apky na to. Normálne, že um, je to strašná stranda ináč. Uh, sú také apky, že vlastne um, si môžem pozrieť svoj dom a kde vidíme, že smetí, tak to hneď nahlásim a dojím sa odpratať alebo niečo sa deje, tak to sa to nahlási, do policajti. Proste všetko je cez zapky, všetko je cez, že vlastne ľudia nevolajú. A bola sa randak, lebo my tu máme také ovocie, volá sa, sa to durian, je to aj v Tajsku, aj to v Singapúre. A je to strašne smradlavé ovocie. je to síce veľmi dobré, ale hrozne smrdí. No a načo som sa so zabavala najviac, je, že ono je zakázané aj do metra, aj do, do autobusu v podstate doniesť, že za to sú pokusy strašne vysoké, takže... Ľudia to už ani do výťahu uh, niekde nemôžu s tým ísť. Takže neviem, ako sa to teda dá vy, vybrať hore schodami. Aj, <laughs> že, aj, áno, no, živočky sa zakázané, to je teda ako prúser. To ja si uh, kontrabandujem vždycky. Ako, oni to nejak ne- neriešia, že by... Keby mi ich našli v tašku, tak ich zoberú. Ale väčšinou akože sa to nejak nečekuje, takže... Uh, takže <laughs> rada, keď sa je do Singapuru. <laughs> Na baliciu ižovačky do veľkoku kufranie, do príručného.
0: Keď sme, sa, no, áno, super. keď sme sa bavili o tom vlastne, o tých policajtoch, že tam za všetko keby sú privolaní, tak aký je ich spôsob komunikácie, že mám si to predstaviť, lebo u nás bývajú teda celkom prísne a takí rázni. Keď už prídu, tak je to také dôležité a akože ťažké. Že ako sa správajú tam?
1: No, to je strašná strana, ja som sa hrozne zabávala, keď som videla prvýkrát policajtov a oni zrejme ako deti. Naozaj neviem, že či berú takých mladých, alebo je to tým, že sú proste, vyzerajú mlado, ale tak uh, som sa smiela. Več, väčšina ich vyz, naozaj vyzerá ako, keby došli rovno po škole uh, robiť policajtov a majú nejakých 18, proste, freš zo školy. Um, sú strašne slušní. Um, naozaj, že potom ako som teda ja, zažila slovenských policajtov, uh, ktorí proste nevedeli rozoznať Singapur od Číny, a, a tam začali vykrikovať hneď na, na úradoch, že, že čo. A vlastne celkovo aj to správanie um, tých slovenských policajtov je presne no, rázne, je také milé slovo, ale um, z mojej skúsenosti to väčšinou boli uh, fakt, že kukláči a, a násilie a tak. Tí policajti sú veľmi slušní. A naozaj príjemný, naozaj neviem, či to je tým, že musia byť podľa nejakých zákonov a naozaj, že nemajú nejaké veľké práva um, alebo je to tak dané alebo neviem, no proste naozaj som nezažila absolútne žiadny konflikt, žiadny problém, aj keď sme boli napríklad na my aj s tým hľúkom, aj niečo um, nezažila som žiadny problém, no, v podstate, u nás by sa nedávali pokuty a tuto, aj keď je to teda úplne prísna krajina, naozaj som zažila úplný opak. To znamená, že ja som s policiou za tých 14 rokov nemal absolútne žiadny problém a hovorím, že my sme to boli také, že po 10. 11. v bazéne 10 ľudí úplný hukot a, a došli a my sme vlastne celý Behli sme do bytu a úplne celý mokrý a došli, otvorili sme a neviem <sík> že to sme my. Vôbec sa naozaj nestalo, že žiadne pokuty ani nič. Na, to, teda vlastne na Slovensku to, to by bolo úplne iné. No, ale zase na Slovensku to ani tak není, že, že by sa za všetko policia. Tam to spolu ľudia vybavia sami. To je vlastne tým, že tí ľudia sú tuto takí... Naozaj policia je milá. Hey. No, Nemala som žiadne ani problémy, ani, ani konflikt. Naozaj sú veľmi slušný. Až tak, že sa mi zdá, že naozaj nemajú nejaké veľké práva. A takisto som sa mi aj... Um, som zistila, že vlastne keď sa tu niekto udá na súd, tak to nič neznamená. To znamená, že vlastne ľudia na súd nechodia často, pretože vedia, že možno ani nevyhrajú, aj keď sú práve. To som si zažila, keď uh, počas covidu sa um, gym, taký gym tajského boxu, kde som ja mala vlastne kde som si ja kúpila permanentky, no a nikomu nevrátili peniaze, takže nám to prepadlo a bolo to asi nejakých 4000 dolárov, takže bolo to fakt, že nebolo to mm-hmm. má. No a um, našal som si 40 ďalších ľudí, uh, ktorí boli ako so mnou v tomto a nič. Takže je uh, to so také divné, no, že radšej, naozaj, že až sa mi zdá, že radšej poslúchať a radšej robiť všetko, ako sa má lebo v podstate aj tak človek, neviem, aj tak človek nejak nemá nejak, nejakú mm-hmm. šancu mm-hmm. Niečo vyriešiť na týchto veciach. Verím, že nebola som živote na súde na Slovensku, že už neviem to porovnať, ale zdá sa mi, že asi by sa viacej toho vybavilo doma, ako, ako tu. Uh, no, ak...
0: nejak... Ale to v podstate tí policajti, že ono to asi súvisia aj s veľkou bezpečnosťou alebo teda v tým, že v podstate je to krajina, kde je asi veľmi nízka kriminalita, teda aspoň tak sa to o tom píše v médiách a všeobecne je to tak známe, čiže to vieš potvrdiť, že skutočne sa tam máš tri deti, čiže je to pre teba dôležité aj ako pre ženu tak ďalej, čiže ako to vnímaš, zažila si niekedy možno niečo nepríjemné, alebo sú naopak príjemné?
1: Um, nie, nič nepríjemné som nezažila zatiaľ. A naozaj je to veľmi, veľmi krajina ktorá je safe, naozaj, hm, ja som biliokrát sa myslela, že som si zabudla uh, tašku niekde alebo proste niečo mi niekde, že som ich nechala a ostalo to tam. To znamená, že, že nikto ani neberie cudzie veci v podstate radšej, aby um, náhodou sa nedostal do nejakých problémov. To znamená, že tu naozaj dá sa tu veľa vecí vypatrať veľmi rýchlo, takže... Um, ľudia nerobia uh, veľa nejakých podvodov, ani, ani nič. Radšej nech sa nedostanú do nejakých problémov, lebo v podstate za všetko je tu výhazov z krajiny. A teda keď tu má ako aj ten vlastne tá... Um, smer za veľa vecí, teda vlastne za drogy len. Ale mm, a myslím, že len za drogy, to zdá. Ale uh, to sa tu že bije takými tými bambusovými palicami. Vlastne, že keď dostane človek väzenie, tak dostane aj do, po chrbáte takou malámbusovou palicou, že to strašne bolí. Takže ľudia celkovo um, sa nechcú dostať do problémov, aby náhodou nešli niekam do väzenia alebo niečo. A vzáte, tam už potom od toho všetko záväci, že už človek si nenáde prácu alebo ho vyhodia, keď je vlastne, není Singapore, takže vyhodia ani z krajiny. A tak no, takže um, z sa sa ne m, nedostala do nejakého nejaké problému, teda vlastne okrem tej, toho tajského boxu, tam to bolo uh, zápričnené tým covidom hlavne, ale bolo to fakt neféra akože zo, zo, zo strany tých, tých toho teda. mm-hmm. Ale ináč naozaj, že v živote sa nedostalo do žiadom problému, ani aj deti sú tu väčšinou m, veku asi na nejak 7-8 rokov, na tej základnej v prvej, druhej triede už chodia sami domov z, z autobusu, alebo aj nejakú dlhšiu cestu idú sami domov, pretože a fakt ako, nikto sa s nimi ani nebude baviť ani nič vlastne. a neviem, no, je to tak celé ako, na, čo si hovorila, že je toto strážne, to sa mi nezdá zase, že by tu ako chodili nejaké patroly často, alebo nejaké policajti, väčšinou možno na tých dvoch, alebo troch, najmä turistických miestach, alebo keď niekto náhodou niečo zahlási ale väčšinou nie. Um, Polícia je tu všade. Každá vlastne štvrť. Um, my to mám strašne takých maličkých štvrtí, nečakujem, že Petr, a Usište, takto. Um, a vlastne tie štvrti majú vždy svoju policiu a ich tu fakt hrozne bálo. To znamená, že tá policia je roztrúsená všade. A vlastne celý, celú noc aj celý deň otvorený, takže... Mne fakt stačí prejsť testu a nejaká tu bude, že potrebujem.
0: Ja, ja som pre... prednedávnom čítala taký článok, alebo teda videla, že vlastne ľudia v Singapure protestovali ako keby proti tomu trestu smrti, že tam boli nejaké štrajky. A ako to oni vo všeobecnosti vnímajú? Preto na jednej strane, hej, sú na to ako keby navyknutí, je to v podstate akože v ich spoločenstve povedzme normálne, prírodzené, ale že keď už sme, ja neviem, v tacetom prostoru tak veľa vecí sa začína meniť, čiže ako sa oni k tomu stávajú? Boli tie štrajky práve kvôli tomu, že chceli teda buď nejak zľahčiť, alebo úplne zrušiť?
1: Uh, no, toto je tiež taká, taká, taká sranda, že aj tie štrajky boli také zakázané v podstate, tým pádom, že si neboli taký prísny, tak je vlastne na ten štrajk treba vydať papiere a Nemusíme ho povoliť. To znamená, že kebyže ja chcem robiť nejaký štrajk proti trestu smrti, tak mi ho ten štát nepovolí. To znamená, že oni boli skôr nie, že že ľudia by sa niekde zhromaždili, ale skôr online. Áno, lebo veľa ľudí zomiera. Občas sa stane, že sú tu proste nejaké znásilnenia alebo zneužívanie detí a takto a za to proste, a väčšinou akože rodičia um, za to môžu uh, vlastne, že niekto, naozaj, že dosť ano, aj častejšie by som povedala, že ako by sa malo uh, sa v nominách objaví, že rodičia proste zabili svoje dieťa um, že proste ho popálili alebo ho, nejakou vodou horúcou poliali alebo niečo a za to sa naozaj dostanú podľa mňa veľmi málo a za drogy dostanú ľudia proste z trest smrti. No a je to aj tým, že vlastne ten človek, ono, by, ono sa to dáva, ten trest smrti, za vlastne pašovanie. Lenže tu je to tak vymyslené, že keď má ten človek určité množstvo drog u seba, a v podstate je to buď dealer, alebo naozaj nejaký veľký spotrebovateľ mm-hmm. drog, tak vlastne keď už má určité množstvo u seba, nejaké kilo niečoho, tak tak nás vlastne zomrie tiež. Lebo oni ho vlastne už ho labelujú ako toho pašnáka uh-huh. a nie ako odzývateľa tých drog. To znamená, že kebyže to nejak málo, nejaký jeden joint trávi alebo niečo, tak ide možno nejaký pár rokov do väzenia alebo do nejakého rehabu. Čo je teda ako podľa mňa úplne prehnané. No a vlastne za už nejaké väčšie množstvo tých drog, tak normálne uh-huh. ide vysieť. Takže um, sa to riešilo hlavne z toho dôvodu, že teraz sme tu mali jedného pašeráka, ktorý mal ADHD a vlastne on v podstate nevedel, čo robí, uh-huh. jeho niekto na to namotal a teda vlastne ľudia z toho boli akože pohoršení. Ale uh, on naozaj vlastne zobral tie drogy z Malézie do Singapore, takže to nebolo také, že on by ich mal u seba nejak veľa, ale on to naozaj ako prepašoval. Uh, ja mám dokonca kamaráta, ktorý sedí vo vezení um, za drogy a tiež uh, zobral nejaké z Malázie do Singapuru no a vlastne jeho nezabili len kvôli tomu, že je, že je vlastne polo uh, angličan vlastne, že rodičov vlastne mají anglické občianstvo mm-hmm. to znamená, že nezabili ho, ale je tam 24 rokov Takže jeho vlastne zavrili v 23 No a vyjde... Mm. Takže... Takže tak, no. Asi nejaký 24 rokov dostal. Aj veľmi veľa um, to palico dostal Be, po Najvič, najvi, Najviac, ako mm-hmm. sa len dalo, dali. Až no, to bolo hrozné. tak uh, Myslím si, že to je dosť prehnané. A že, že sa, akože nie som proti trestu smrti, ale mala by sa... Ten trest smrti by sa mal distribuovať nejak, um, lepšie, si myslím, že nielen za drogy, ale za iné
0: veci. Presne ako si vlastne. spomenul, áno, hej. A to v podstate je podobne tak ako aj na Slovensku, že jednoducho za ako keby, Marihuanu dostaneš viac, ako keď o, zabiješ o niekoľkých ľudí, čiže to je v podstate aj tu veľmi podobne. Ale teda, aby sme to nebarejali tak negatívne, vieme o tých prísnych pravidlách a tak ďalej, ale v čom ty vidíš ako keby najväčšiu výhodu toho Singapuru? Preca len, že uh, je to proste moderná krajina, inovatívna, hovorila si o aplikáciách, všetko tam asi funguje tak akože už uh, pomaly cez, cez online svet a tak ďalej. Uh, čo tebe príde, že máš na Singapure v tomto najradšej, v takých tých možnostiach?
1: Áno, no presne toto. Vlastne tú výkonnosť aj toho štátu celkovú. Že vlastne všetko funguje, ako má naozaj. Um, keď si porovnám Singapur s Londýnom napríklad, tak už len čakať na metro napríklad. Um, si pamätám, ako som v Londýne išiel metrom a tam sa nedal dostať dnu uh, na trikrát, mm-hmm. na 3 tri metra. A tuto proste... Je to rozdelené medzi busy, medzi metra, medzi auta. Vlastne ono celkovo je to tu tak vymyslené, že vlastne aj tie auta nemôže mať každý, sú tu prehnane dráhé už len kvôli tomu, že vlastne je to malý ostrov. No a len tí bohatší ľudia si v podstate môžu dovoliť auto, len aby ten ostrov nebol zapratený tými autami. To znamená, že oni vlastne rozdistribujú aj medzi autobusy, medzi metra, medzi auta, celú tú spoločnosť. A už toto plánovanie je také super, že vlastne že to funguje. Um, a ako sa vlastne tým pádom, že to je ostrov, tak sa vlastne pristávajú veci. To znamená, že on no vôjde nejak tak, že sa kúpuje akože piesok a tá vlastne pôda a na tom sa stavia. No vlastne, keď sa stavajú nové domy, tak sú naplánované aj tie záhrady, aj tie parky, aj tie ihriska. <súk> no, pardon. Vlastne to tak celé funguje, ako by malo. No. Vlastne to plánovanie je tu naozaj základom tej krajiny. No.
0: A, ty si aj v tom blogu, m, ktorý som ja teda čítala, spomínala to, že vlastne je tam celkom zložité s nehnuteľnosťami a s tým, čo vlastní. že V podstate ty máš nejak niečo pridelené, pridelené ale po 99 rokoch ti to odoberú. Ale neviem úplne, či je to v každom prípade tak kľudne to môže vysvetliť. Napríklad, že buď ako to máte vy, alebo ako to po väčšine funguje.
1: Áno, no. no um, tu sú vlastne dom, bytí, alebo teda domy rozdelujú na také tri základné alebo štyri základné kategórie. Uh, je to buď kondo, čo sú vlastne také, ako u nás um, tie veže, neviem, ako sa to volá, uh, Trinity, alebo tieto, proste také pekné baráky s bazénom, s gymom.
0: Také a, ako, a... ako keby komplexy už, hej, že máš tam. áno, uh-huh, uh-huh. takže vlastne toto je
1: skôr, že a pre ľudí, ktorí buď sem dojdú a buď to šerujú s kamarátmi, akože mladší, alebo rodina, ktorý to akože rentuje. A dovoliť si to ľudia moc nemôžu. Väčšinou to stojí tak okolo od 2 miliónov viac dolárov, takže to je takých milión osemsto eur.
0: A, na, kúpu, na kúpu v podstate, hej? Keď sa môžeme o kúpe, že... na kúpu
1: to sú že malilinké, to sú dvoj dvojizbáky. To znamená, že ono vlastne o, to nemá zmysel. A ja už som spomínala niekde v nejakom časáku, že bolo <laughs> to je napísané, že si govorí chýba len záhrada v podstate, že mm, ja by mám v Rusociach, no vlastne my keď výjdeme z, z domu, tak tam máme hneď les. A toto tu není. V mm-hmm. podstate tu je, je to fakt zastávané tými bytmi, domami a kadečím. Takže keď niekto chce ísť na nejaký hike, tak naozaj musíme cestovať za tým. No a vlastne tá príroda celkovo, že aj majú t- tú vlastnú záhradku a takto. a tie, teraz už tie nové konda už si to všimli a už to robia. Už robia aj, že majú tam vlastne také uh, majú tam také nejaké záhradočky už pristavené, ale je to fakt prehnanie drahé a uh, moť sa to, to neoplatí naozaj, že jedno izbák za 2-3 milióny. A, tak, a, sú, akože, a to sú tie že, že veľmi ďaleko od centra, tie úplne v centre, tak tie idú za takých 10 miliónov. Takže to si z že veľa ľudí dovoliť nevie, ktorí sem dojdú za prácou. Um, no a vlastne Singapurci sú veľmi um, šetriví a um, veľmi kalkulatívni. To znamená, že um, väčšinou to robí tak. Vlastne um, ja som rentovala tieto konda um, asi 15 rokov. Nie, počkať. 10 rokov, no vlastne 4-5 rokov, teda vlastne už teraz to je 5, tak uh, už som si kúpila vlastný dom, teda no a to ten presne, ten za tých 99, no a vlastne ona to robí tak, že uh, keď tento dom dosiahne 5 rokov, tak ho ľudia predajú a zarobia na tom dvakrát toľko veľa. To znamená, že ja som ho kúpila za určitú sumu a teraz ho môžem predať za dvojtú sumu a kúpiť si to kondo ktoré um, <laughs> už je freehold, to znamená, že uh, je to, že to môžem nechať, že by to nikto nezoberie. Uh, ona sa môže stať, je taká vec, že niečo by sa tam išlo stavať. No a vlastne oni sa opýtajú všetkých tých uh, ľudí, čo tam žijú, čo ich vlastnia, tie konda, a spýtajú sa, nechcú predať a naozaj dajú im lukratívnu ponuku. Na, je to možno fakt, že dvakrát, občas aj trikrát viacej. No a, ale že háčik je v tom, že oni vlastne všetci sa musia zhodnúť na tom predaji a to často ľudia nechcú, lebo keď už niekto má toto kondo a chce si ho nechať, tak um, ani nie je až tak strašne dráhé, že vlastne to vie ten človek dovoliť už sám pre seba, tak už sa ho nechce zdať. To znamená, že častokrát sa stane to, že vlastne ľudia sa nehodnú, nedohodnú a polovica ľudí chce predať, polovica nechce a sú z toho rôzne hádky a tak, ale ak to nie je 100% odpoveď, tak sa to Nedá proste. Uh-huh. Takže častokrát vidím nápisy na, na dverách, že o, neúspelo to, <laughs> bohužiaľ. <laughs> a ľudia sa nechcú spiavať. Tie konda sa rozdielujú na tie nové konda, na tie staršie konda. V tých starších kondách, kondách žijú vlastne uh, lokálni. Aj v podstate, dáme tomu rodičia niektorých mojich známych a tak. A tie kond, nové konda sa väčšinou prenajímajú a tak a vlastne tie sa, tie sa kupujú rolu na, na profit. Že vlastne človek tam nebýva, Jasne. žije v tomto, kde, kde bývam ja a to kondo vlastne rentuje a má z toho strašne dobré peniaze. Takže naozaj to pre, premakané, tieto kalkulácie majú to naozaj dobre vyníslené. Aj to dobre funguje, lebo tí ľudia sa to vlastne vymieňajú hrozne často. Každý prichádza, odchádza a tak. Takže uh, okrem teda barov tak uh, tieto Proste byť lordom je asi jedna z takých najlepších uh, jobov momentálne, už vlastne človek nič nerobí a len...
0: <laughs> p- 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 áno, pasívny príjem a toto je tiež ďalšie kolerácie so Slovenskom, lebo my toto máme mám pocit, že v posledných rokoch podobne. Nehnuteľnosti veľmi nedostupné, hlavne v posledných rokoch, ale keď sa bavíme teda už aj o tých cenách, v podstate o tých bytoch a domoch, tak aká je taká možno, že priemerná výška platu v Singapúre. Je to asi veľmi ťažko povedať, ale hej, dajme tomu, že máme nejakú aj na Slovensku, ktorá sa tvári, že je taká, aká je. Ale ako to je v Singapúre?
1: No, tu je to tiež také, že sa to tvári a není. <laughs> <laughs> um, Zdá sa mi, že okolo takých 3000 dolárov je taká priemerná mesačne. Um, často je tu také, že 1500 um, za nejaký entry job level, uh, ale z toho sa naozaj že vyžiť nedá. Um, fotografii, ja som v živote pre nikoho nepracovala, ale keď nieký, občas sa pozrieme, že koľko ponúkajú, tak je to fakt, že nejakých 2500, maximálne 3000 dolárov mesačne, čo teda nie je nič môž, uh-huh. keď rodinu, takže z toho sa naozaj že vyžiť nedá. Ja by som z toho akože, nevyžila. Um, ale sú, hm, to je ešte ďalšia zaujímavosť, ktorú som nespomenula, že tým pádom, že tie domy sú také drahé a príjem je taký nízky, tak uh, mladí ľudia často žijú so svojimi rodičmi. Až mm-hmm. do v, dosť vysokého veku. A sa to ľudia dosť neskoro uh, ženia vydávajú a takisto tu není veľa deť. Vlastne tí, tí, ten, to, to, tá pôrodnosť toho... Teka, je veľmi
0: nízka. Uh-huh. Áno, áno.
1: Až do toho vlastne, že um, štát dáva za ľuďom, ktorým sa narodí dieťa. <gül> vlastne, takže za, z, tak sa stane, že niektorí ľudia si robia deti len za tie peniaze. <gül> <gül> Té, že dostanú výživné aj tie vlastne príspevky na to dieťa, len aby tie deti mali. Takže um, mať dieťa to strašne drahé, ale um, preto vlastne tá, to, to, tá porodnosť hrozne klasá. Veľa mladých párov sa berie len tak. V podstate, že, um, aby mali ten dom. Lebo vlastne ten, ten dom za tých 99 rokov dostane len um, buď niekto doma cez 35 rokov, uh-huh. alebo, alebo pár, to so zoberie. To znamená, že keď je niekto single a nechce sa ženiť alebo vydávať, uh, tak nebude dom, <laughs> keď, keď sa chce odsťahovať od rodičov. V nejako, že... že... Veľa mladých žije fakt, že do nejakej 30-40, občas aj uh, s rodičmi, čo sa mi zdá troška ako iné od, 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 od Ameriky. Aj my som nepovedala, že uh, horšie alebo lepšie, lebo vlastne ono je to, to taký... Že to to normálne. To znamená, že ľudia to, to nepovažujú za nejaké, že žijem s mamou, za nejakú ako... trápny trápny moment v rozhovore, proste je to úplne normálne, takže buď si nejak delia náklady, alebo platia rodičia, alebo niečo, proste, lebo ono sa to fakt častokrát nedá ani dovoliť tu mať nejaký vlastný dom alebo byt.
0: Uh, ty máš v podstate tri deti, uh, ako to funguje napríklad s nejakými prídavkami na dieťa, že či ako keby rozdelujú aj to, že či máš možno chlapca, alebo dievča, alebo či rozdelujú to, že v podstate uh, si ešte ako keby pristahovala alebo si rodená, si že ako to je?
1: Áno, no ono to nejak ako uh, vlastne my dostaneme ten jednorazový príspevok, keď sa to dieťa narodí, vôbec sa to nerozdeluje nejak na akože pohľavie. Uh, dostaneme tuším nejakých. nejaký tis- 3000 dolárov jednorazovo. A vlastne tiež zaujímavá vec, ktorú doma nemáme a je to fakt super. A my vlastne ten, ten príspevok, rovno vrazíme do takého accountu, vlastne že CDA account. A čo je na tom super je to, že vlastne je to taká kvázi kreditka pre to dieťa. No, čo tam dávno toho na ten účet, tak štát to zdvojná sobí. A vlastne z toho my môžeme platiť školu, môžeme platiť lékarov pre tie deti, Vlastne všetky tieto ako... Uh,
0: Vydávky v podstate. Uh-huh.
1: Keď pôjdeme do nejakej akože, zariadení štátnych. Takže to je úplne výborné. Naozaj, že uh, ja som za školu neplatila, odkedy sa mi narodili deti, lebo vlastne to, čo sme dostali z toho...
0: Na ten Na príspevok, príspevok, tak ten otočíš a ten vlastne ti platí. Uh-huh.
1: Tak, takže um, je to super, no. Toto je výborné.
0: Ty si si teda aj uh, rodila v Singapúre, ako by si povedala, že je tam zdravotná starostlivosť, prístup a možno že aj ceny?
1: Tak úžasná, lebo ja som v podstate rodila všetky moje deti v privátne nemocnici, on sa to delí na privátne a štátne. Tie štátne sú troška horšie, ale nedá sa to pohodnať so, so slovenskými nemocnicami a už len ohľadom toho čakania na niečo... Naozaj, že keď dojdem domov, tak sa len modlím, nie neskončím na pohodovosti s niečím, lebo to sú také 6-hodinové čakačky na Antolskej A tu je to naozaj, že do 2 hodín. Uh, maximum vybavené všetko, takže 2 hodiny už to už tak všetci pýt dáme. A keď je to v, v štátej nemocnici, no a v privátnej vás zoberú hneď, takže tam sa nečaká vôbec. Takže to je super. Um, Všetky nemocnice sú proste krásne, um, tie privátne sú ako hotel, to znamená, že keď, keď som tam nejaké 3, 4 dní s, de- s mojim deťom, tak si vyberáme z, z piatich jedál cez iPad, proste hoci akú kuchyňu si môžem vybrať, uh, buď akože pre bielych ľudí, alebo uh, čínsku, malajsku, indonésku, tajsku, alebo hoci čo. Takže, Naozaj je to, je to ako, ako v hoteli. Takže, um, naozaj si nemám na čo stiažovať. Všetky tri porody boli úžasné, aj personál, vlastne všetci sú strašne slušní. Um, naozaj toto je hlavná vec, čo sa delí teda od Slovenska, je to, že vlastne tie sestrišky sú úplne v innej nálade. Um, nie sú prepracované, ich tam naozaj veľmi veľa. Um, no a dostanú zaplatené. To znamená, že nie sú frustrované ako u nás. Um, naozaj som horšiu starostlivost akože od cestričiek nezažila v inej krajine ako na Slovensku. To bolo naozaj vždycky hrozné. Takže um, nemám sa zača stiažovať mm. vôbec. Um, Zdravotníctvo je úžasné.
0: Ty si spomínala aj to, že ako keby tí ľudia sú tam voči sebe možno nie až taký veľmi nejako, že priateľský, alebo že teda trošku tak na seba bonzujú. A mne v podstate jeden host v podcaste, to bol muž žijúci v Číne, hovoril, že oni tam majú ako keby, že trošku také masky. A v podstate tá kultúra sa možno prelína tak aj do Singapuru, že ako to pociťuješ ty, pretože predpokladám, že máte nejakých priateľov, rodinných znamých. Či je to také <laughs> vyostrené tam, alebo ako to je?
1: Mm, áno, je to tak. Ono záleží, uh, záleží od rasy. Uh, lebo vlastne Čína v Číni sú väčšinou Číňania. 10% plus sú čínenia a uh, tu je to iné, to je vlastne tá krajina celá rozdelená na nejakých nejaký 4-5 to znamená, že tu si tu uh, delia krajinu uh, Indovia <laughs> Indovia, Malajci Singapurci a potom sú vlastne tí pristahov mm-hmm. takže 4-3 uh, rásy uh, a ešte Euro, Euro, Euro Asians. a to sú proste um, nejaké descendanty z Portugalska tak, ale vlastne tiež um, sa tak pridávajú buď k Číňanom alebo teda k tým Malaj, malajcom. Takže Euroazíčania, malajci, Indovia a číňania mm-hmm. a potom vlastne ostatok. No ono je tu taký, ono je tu taký skrytý rasizmus sa mi zdá. Naozaj, že stále to tak funguje, ono, um, Preto aj tá angličtina, že vlastne zjednotenie uh-huh. vlastne tých štyroch raz a každý ako doma hovorí tým vlastným jazykom, buď po čínsky, po melesky atď. Alebo po anglicky. Takže um, angličtiny musí oveľať každý. Aj starší ľudia proste musia vedieť po anglicky, uh, Ak by náhodou niekto nevedel in, inú reč, a, ale väčšinou ľudí ako napríklad na, na, na úradoch aj keď je to proste niekto z ino, inou rásomka činian tak vy aj pomalajsky že pre istotu a vlastne aj taký vyberajú najlepšie do práce, ktorí uvádajú vlastne viacej tých jazykov, aby sa vedeli dohovoriť s tými ľuďmi, ktorí nevedia ten iný no a, ale dosť toto rozdeluje um, stále sa toto tak berie že vlastne tí je sú taká najvie, naj, najdôležitejšia rasa uh, a potom už sa to tak akože podľa tej farby vlastne, že čím je človek tmavší, tak tým je to horšie mm-hmm. uh, a akože stále, to, stále, je to, stále, je to, stále je to taký skrytý rasismus mm-hmm. ale tiež takisto človek to nemôže nejak povedať nahlas ani, keby, to, keby niekto vol, že propagoval rasismus napríklad na Facebooku alebo hey. na Instagrame, tak okazí to skrýšotne a je z toho úplný prúser a vyhodia z roboty a vyhodia z krajiny a tak ďalej, takže a častokrát sa to stalo, že proste nejaký belož napríklad, bohatý, sa vyvyšoval nad um, sirupú z metra alebo z niečoho, lebo on mal auto v oprave, tak ho vyhodili do z krajiny. Aj keď teda mal ženu v Singapurku, aj deti singapurské, tak dostal výhazov a musel odísť a tak a... Už by si neškodol, lebo ho proste roznosili po internete a fakt ho nosili asi rok.
0: Tak, tak to je celkom to je dlho celkom, no? To je akože...
1: Takže ono, ono aj tieto, ľudia sa boja, ale ani neskôr nejakých pokud a tak, ale skôr týchto vecí. To je naozaj ako naozaj zničia úplne hocičo. Takže radšej Tak Každý si tak potichučku, nadávame na tých druhých, ale... Je to, no, je, to tak, je to taký skrytý ale stále to je. Stále okay. aj tí Čínenia, aj tí sú stále, sa zdá, ako nadradenejší nad uh, nadostatných. Okay. Najviac tu uh, bodujú pen, pen, ako sa to powie. Pen, pen Asian? Áno, to, to je vlastne mix bieleho človeka s uh, Číňanom. A to vidím ako aj fotografka, že keď potím uh, niečo s modelmi, tak vyberajú, uh, vyberajú takýchto polomiksu. Polo uh-huh, uh-huh. A tí sú vlastne aj, že majú, majú troška šikvé oči, ale sú vlastne bieli, takže títo bodujú naozaj naviac, čo sa týka obsadenia, aj keď robia nejaký hosting alebo MC, alebo takto. Takže takéto mixnuté deti majú uh, asi najlepšie.
0: cestu. Uh-huh, uh-huh. V podstate tvoj manžel je Singapurčan rodiny? Takže si prišla v podstate do zvykov, úplne iných tradícií, jedal, alebo aké oni majú také nejaké svoje klasické možno, tradície, zvyky, alebo hudbu, alebo jedlo?
1: No tak každý, každý raz má vlastné v podstate. A um, tu funguje tak, že sú normálne reštaurácie a potom sú také, také kvázi kafeterie. Ono je to, také, on je to také, taký voľný koncept vlastne, že to je otvorené. Nie sú zavreté miestnosti, ale je to skôr taký otvorený koncept, že pod barákom je reštaurácia, ale je to proste také voľné sedenie vonku a má, sú tam také stánky a ľudia si vyberajú hocie jedlo. To znamená, že do, keď ja dojdem do takéhoto do, 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 do coffee shopu, tak uh, je tam asi na výber z nejakých desiatich jedál. A z každej rasy väčšinou býva jedno, takže... Um, Multikulty, absolútne. Áno, tak, tak, tak a naozaj nie um, je tu žiadny proste problém si vzradz jedál, no je to tu veľmi, veľmi ľudia tu jedia od šťastia, od smutku, uh, hádky sa tu zaháňajú jedlom, ono je to, je to také, aj že vlastne tá čínska kultúra je taká také tišie, vlastne tie, tie, tie komforty sa... Mm-hmm. Ľudia veľmi, oni sú to skôr tak, že akože, uh, zahrabe niekam, ale potom už vlastne to uh, je tak, že keď na, je na teba nahnevaná mama napríklad, uh, tak zistíš, že už nie je nahnevaná, keď ti urobí jedlo. <laughs> vlastne keď ťa jesť, tak bude je všetko v poriadku. <laughs> uh, naozaj, že jedlo sa to rieši všetko, každý konflikt, každé všetko proste. Takže, Um, ale väčšinou, raz si varia svoje, to som si všimla, že na, keď dojdem ku kamarátom domov alebo niečo, tak majú vlastne to, čo oni jedávajú doma. Napríklad môj muž je Číňan a vlastne tam sú... Um, ono sa tu delia takých podskupín tých Číňanov. A každý má um, vlastne... Te, keby to bolo, že v Číne, tak sú tam tie, tie časti uh, tej Číny. A takým niečo podobné je túto to mm-hmm. vlastne, že oni prošli z tej Číny ako imigranti tak si doniesi tú vlastnú kultúru z tej Číny. To znamená, že uh, je to buď Hokkien alebo tiočiu a vlastne podľa tých, um, podľa tých kvázi subkultúr, dá sa uh-huh. povedať, možno, uh, tej, 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 vlastne z tej Číny, tak uh, aj to jedlo sa, sa líši. A takisto je to je z Indie, vlastne uh, Northern Indian, Southern Indian je úplne iné jedlo a pakistanské jedlo je iné, nepalské jedlo je iné. Um, čo sa týka malajcov, to sa rozdielne skôr, takže malaj, malajská kuchyňa a indonéska kuchyňa je podobná. To mám veľmi rada. Uh, takže ja väčšinou jem tieto jedlá. Ale vlastne keď k nám chodí každú nedelu babka, vlastne môjho manžela mama, mm-hmm. no ona bari tie svoje. Takže uh, ja som očitá aj na to dosť a je to naozaj úžasné, úžasné dlho. takže ono sa, je to pár jedal takých, že sa dá povedať, že by boli akože singapurské, je to veľmi jednoduché, uh, také úplne najznámejšie je chicken rice, čo je vlastne fakt jednoduché uh, kura z kúra rýžou, mm-hmm. ale je to naozaj fakt výborné, je vlastne tak, že je v sezamovom oleji a je to hrozne, je to strašne kalorické, naozaj, ale je, že to je chutné. Áno, tieto jedlá sú strašne komfortné. Vlastne stikobrské jedla je veľmi komfortné. Um, Rozne veľa kalórií má všetko a pritom sa človek z toho tak teší. Že, tak sa poteší z
0: toho. Že. Je, existuje taká knižka, ku ktorej som sa teda dostala tiež cez nejaký research, že akože ten Singapur proste z krajiny tretieho sveta prešiel medzi takú elitu a fakt je to teraz akože obchodné centrum, ekonomické centrum a tak ďalej. A pritom to má 5 miliónov obyvateľov, a ešte je to úplne zglobalizovaná krajina, že v čom máš pocit, že je akože taký základ toho, že sa naozaj dokázali dostať do takéhoto stavu, takéto elity. Ak, ty si to asi možno odpozorovala, alebo či si sa o tom s niekým bavila, že aký je dôvod toho?
1: Áno. Um, vieš čo, som to neriešila s inými ľuďmi, ale mne si skôr zdá, že vlastne veľa ľudí došlo k peniazom uh, z, import, vlastne z importu alebo exportu, pretože vlastne tu nič, nič nie je. Tu, vlastne tu nie sú kravy, tu nie sú žiadne zvieratá, tu sa nedá nič, sa ani, vlastne ani mlieko. Nič také, čo by u nás vlastne, čo je na poriadku, aby sa to... Tak všetko je tu vlastne... Um, importované. Mm-hmm. Zemiaký, proste je tu naozaj strašne maličko, my tu máme ja možno dve, čo poznám, inak sa to robia hydroponické farmy a to je fakt, že bilinky, takže tým pádom, že, že ten ostrov je tak malý, a že tu nie je miesto, tak to všetko dováženo. Vlastne všetko je, bolo aj tomu veľmi dráhé. Ahoj, že také veci ako salámy, klobásy, síry, tak to sú proste aj astronomické ceny naozaj, že Nivu. si človek nemôže len tak dobrý každý deň, proste ono stojí, uh, aj keby stolo, že človek je organický alebo tak, proste naozaj, že treba ako, našťastie um, moja epestunka, aj vlastne moja svokrát varia akože z týchto nízke veci, to znamená, že sa s tým nemusím trápiť ja, ale um, ja keby, že chcem si robiť naozaj, že svoje raňaky, alebo už len ísť to proste do kaviárne na praženicu s nejakým avokádovým toastom, tak to po 20 dolarov nejdem. Takže ono naozaj, že a veľa ľudí tu zbohatlo na um, oleji um, na vlastne uh, naozaj priváženie a priváženie mm-hmm, mm-hmm. hlavne um, čo sa týka, alkoholu, al, za alkohol je tu veľký, taký akože takáto cena pridávna hey. um, no
0: a že veľa ľudí v podstate zbohatlo na tom ako importe toho, že v podstate dováža sa tu úplne všetko. Tak, 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 presne.
1: To znamená, že naozaj, že um, veci na, napríklad na stávanie, je už len taká vec, že tým pádom, že sa to všetko stáva s takou neuveriteľnou rýchlosťou, tak už len také základné veci, ako um, fakt, že tie veci, čo treba na postavenie drapu. S, sú, sú strašné pálky mm-hmm. v podstate, takže um, už len takéto tak, také základné veci, tak dáto ľudia strašne za, zarižujú. Um, a potom už to ide, vlastne, keď už má ten, ten človek peniaze, tak už si nakúpi domy a už ich, už ich klipuje, alebo ich prenajíma, alebo niečo. To znamená, že keď takto nejaký detko, pradedko zbohatol na niečom, tak vlastne o tú rodinu už je postarané, mm-hmm. lebo ono vlastne všetko rok po roku ide vyššie a vyššie. Naozaj, že kondo, ktoré stálo 2 dolárov. Keď ja som sa prestevala pred tými 14 rokmi, tak teraz to podľa mňa pôjde nejakých 6-7 tisíc minimálne. Uh, takže naozaj tie, aj, za, aj za tie domy, za tie byty, uh, za veci, je celkovo ako uh, renovácia a tak, tak to, to sú nevedite nevediteľné peniaze. Protože dá sa to zbohatúť na náklade, čo naozaj že aj, uh, aj make-up artist alebo fotograf, alebo aj tieto akože umelecké veci už teraz je to oveľa lepšie, ako to bývalo. A Vlastne aj ľudia, čo robia grafity napríklad, alebo uh, malujú takéto veľké um, budovy alebo tak, tak to je teraz populárne veľmi. A...
0: Ako sa tebe, keď to tak zovšeobecníš, všeobecníš? na to všetko deti, seba, prácu, cestovanie, žije v Singapúre?
1: Výborne, ja tu nemám žiadny problém, mi sa to veľmi páči, mám tu veľa kamarátov a v podstate, že rodinu, dá sa povedať, z, m- z múžovej strany. Takže je to veľmi, je veľmi jednoduché v podstate. To je ten, to je ten rozdiel medzi žiť niekde inde, je, že je toto veľmi jednoduché. Takže uh, všetko sa dá by naozaj, že no, čo, ten človek nemôže, vlastne je to tak zjednodušené celé pre tých ľudí, aby všetko pochopili, aj tí, čo nie sú úplne inteligentní, Vlastne naozaj je to pekne, uh, jednoducho, napísané stručne, rozumiteľne. Občas tu bývajú naozaj že veľké papierovačky, či akože týchto víz alebo neviem, nejakých pasov a takto, ale uh, nie, že by sa tu niečo nedalo vybaviť v podstate. Naozaj, že uh, ak je človek zorganizovaný a odkladá si veci a účtenky a papiere a kadečo a všetko má proste fakt naozaj zorganizované, tak byť nemal byť žený problém.
0: Ďakujem to, či vlastne, veľmi. Áno.
1: Aj tie <laughs> <aj, laughs> adky čo si spomínala, vieš, že naozaj, že tu je fakt appka na všetko. My tu máme dováž, asi 7 dovážok jedál, asi 4 rôzne taksíkové, taxí, vlastne niečo podobné ako Uber alebo Hopin. Takže uh, už sa nič rene nerieši cez internet alebo cez telefón, sa rieši cez appku. Takže to je, to je super.
0: Prost, proste zmodernizované, zrýchlené, uľahčené tak pre tvoj komfort, aby si si dokázala vlastne čo najviac užiť buď rodinu, svoj vlastný život alebo poprípade aj prácu, čo je v konečnom dôsledku potom najdôležitejšie aspekty. Tak, tak, tak. Zveru. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Mrzí ma, že sme to takto ponaťahovali. Verím, že deti už, <laughs> už už sa tešia, keď skončíme. Ďakujem veľmi pekne a Janka Jar bola dnešným našim hosťom v podcaste Znápované. Ešte raz ti veľmi pekne. Ďakujem. A my sa samozrejme vidíme opäť o týždeň. Ak si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak stačí, ak kliknete sem. A majte sa zatiaľ krásne. Ahojte.